0: Nr. Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks Japan mag deze zomer dan eindelijk de Olympische Spelen organiseren, maar steeds meer Japanners willen van die corona spelen af. Daarover Japankenner Radboud Molijn. Maar eerst Italië heeft weer een technokrat gevonden die wil puin
0: After two rounds of political consultations, Italy's new prime minister Mario Draghi has confirmed he has uh, formed
2: a new government of national unity and it will bring together for the first time in a long time opposing forces.
1: Super Mario, Mario Draghi, oud-president van de Europese Centrale Bank... is het nieuwe premier van Italië. Aan hem de zware taken om de Italiaanse economie uit het slop te trekken. Dat doet hij met een regering waarin zowel technocraten als partijpolitici zitten... en zonder dat daar verkiezingen aan vooraf zijn gegaan. Bij mij is Arthur Weststein, historicus aan de Universiteit Utrecht... en co-auteur van het boek Het Italiaanse Experiment. Welkom. Goedemiddag. Fijn dat je er bent. Uh, het vorige kabinet van uh, premier Conte viel. In Nederland gaan we in zo'n geval naar de stembus. Waarom kiest Italië zoveel vaker voor deze... Ja, nou ons gevoel toch wat ondemocratische oplossing?
0: Ja, dat doen ze eigenlijk wel vaker in Italië. Vooral omdat de partijen die in het parlement vertegenwoordigd zijn... er zelf meestal niet in slagen om een stabiele meerderheid te vinden... die ook beleid kan maken voor de langere termijn. En dan wordt er eigenlijk keer op keer een, uh, een technocraat uit de hoge hoed getoverd. In dit geval Draghi. Die eventjes de branden moet gaan blussen en uh, de boel moet gaan oplossen. Ja. Of het inderdaad democratisch is, kun je je zeker afvragen. Want Draghi is inmiddels de zoveelste in een hele lijn... van premiers die nooit campagne hebben gevoerd... verkiezingen hebben gewonnen, op een stembiljet hebben gestaan. Uh, de laatste die dat deed, was wel bekend, Silvio Berlusconi. Ja. Dan hebben we het over 2008, dus ja, dat is echt een lange tijd geleden.
1: Is lang geleden. Uh, was dat toen het eerste uh, kabinet van uh, Berlusconi?
0: Nou, nee hoor, Berlusconi is eigenlijk al sinds begin jaren negentig ja, 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 uh, ja, aan macht... en dan weer uh, in de oppositie. En dan maar, oppositie maar okay. uh, sinds Berlusconi, die is natuurlijk uh, inmiddels eigenlijk op sterven na dood... maar heeft Italië geen succesvolle, democratisch verkozen Nee, Ik herinner me nog dat toen hij kwam... toen riep iedereen
1: die wel eens iets over Italië leest... dit is het einde van de Italiaanse toestanden. Maar nu zijn ze er weer. De Italiaanse
0: toestanden die blijven maar, maar doorgaan, zeker. Ja, ja. Het, het land gaat nooit okay. vervelen.
1: Kun je zeggen dat Italië dan uh, in feite de democratie heeft afgeschaft?
0: Nou, dat zou, ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Het gaat misschien iets te ver. Inderdaad, er is dus heel duidelijk sprake van een democratisch deficit. Hè. Al die premiers van de afgelopen tien jaar... die hebben, hebben geen democratisch mandaat. Ze moeten het natuurlijk wel in het parlement een meerderheid zien te, zien te vinden. En daar is dus wel een soort van, je zou kunnen zeggen... Uh, parlementaire controle in ieder geval. En ze kunnen natuurlijk ook niet tot, tot het einde blijven zitten. Ook Draghi heeft op een gegeven moment natuurlijk uh, geen... Uh, uh, geen mandaat meer. En dan moet hij eigenlijk opnieuw verkiezingen gaan uitschrijven. Dat zal gebeuren uiterlijk over twee jaar. Ja, en dan zal het volk weer moeten gaan spreken... en ook ja. uh, een oordeel vellen over zijn regering. Oké, okay, maar op dat moment of daar nu gemakkelijk of moeilijk... een coalitie te
1: vormen is, dat is dan wel weer een democratisch proces. Verkiezingen zijn per definitie een democratisch proces. Precies, ja. En, en, en Nederland is wat dat betreft ook een goed voorbeeld... want wij doen er ook vaak eindeloos over om te formeren. Zeker, zeker. Dus dat is zo gek niet. Waarom lukt het, want hier lukt het dan uiteindelijk altijd weer wel... Hè, maar waarom lukt het Italiaanse politici niet... Uh, om op basis van zo'n verkiezingsuitslag... Een, een fatsoenlijk kabinet in elkaar te schroeven?
0: Nou ja, wat je ziet in Italië is denk ik toch wel vergelijkbaar met Nederland... namelijk vergaande fragmentatie, met name van de klassieke volkspartijen. Hè, de Christendemocraten, de socialisten enzovoort... die je natuurlijk ook in Nederland hebt, die zijn steeds minder groot... Er zijn steeds meer kleine partijtjes die daar uh, aan, de, aan, de, aan de randen wat vanaf knibbelen. Waardoor het steeds moeilijker wordt om een stabiele meerderheid in het parlement zelf uh, te hebben. Je moet dus coalities gaan vormen. Nou, ook in Nederland zie je dat worden er steeds meer partijen die tot het kabinet toetreden. Vier of zelfs vijf. In Italië eigenlijk ver, vergelijkbaar. Um, en de spanningen in Italië zijn wel veel groter dan in Nederland. Omdat met name de economie in Italië eigenlijk al... 30 jaar lang stagneert. Ja. Er moeten dus grote beslissingen worden genomen... en de bestaande partijen durven eigenlijk niet... om heel rigoureus beleid te maken... om die grote beslissingen daadwerkelijk uh, uh, door te kunnen voeren. Nee. En het, dus hebben ze nu Draghi gekozen.
1: Ja. Beroemde man, zal ik maar zeggen. Uh, maakt hem dat nou de verlosser... voor Italiaanse politici van links tot rechts?
0: Nou, heel veel mensen staan nu inderdaad te juichen... en hij heeft een hele grote meerderheid in het parlement. Maar... Uh, die verlosser zal hij niet zijn. Dat, kan ik wel, dat durf ik wel al bij, bij voorbaat uh, uh, te benadrukken. Um, hij wil eigenlijk die hele economie uit het stoptrekken. moet hij ook doen, maar hij zal simpelweg niet genoeg tijd krijgen om dat te kunnen doen. Hè. Hij moet dus ook over twee jaar weer nieuwe verkiezingen gaan uitschrijven. De hervormingen die hij voor ogen heeft, die, die gaan echt op de lange termijn. Maar hij zal niet in zo'n korte periode erin slagen... om Italië van A tot Z uh, te kunnen hervormen. Nee, maar dat hoeft ook niet. Dat hoeft ook niet. Het... Hij, mensen hopen dat hij in ieder geval het een beetje vlot kan trekken... Om, om daarna de boel weer de, op, op de rails te krijgen. Het het probleem is dat hij um, natuurlijk wel degelijk nog afhankelijk is van verschillende spelers in die Italiaanse politiek. die hem nu misschien wel steunen. Ja. maar ook als er een keer iets gebeurt waar ze het niet mee eens zijn. de stekker eruit trekken.
1: Eerst weer even voor de dommeren onder ons, waaronder ik zelf. even een waaier van de belangrijkste. Uh, Doe dus eens even een routekaartje van de, be de belangrijkste stromingen in de Italiaanse politiek op het ogenblik.
0: Nou, je hebt uh, eigenlijk de belangrijkste speler in de Italiaanse politiek is uh, Matteo Salvini. Dat is de leider van de Lega, een partij die vooral in Noord-Italië heel sterk is. Eigenlijk een beetje wel vergelijkbaar met de PVV zou je kunnen zeggen. Traditioneel gezien kritisch op Europa en ook heel erg anti-migratie. Uh, Salvini is ver veruit de populairste politicus van het land. Als er nu verkiezingen zouden worden gehouden. Zou hij die winnen? Ja, iets van 25 Zo ongeveer, al, ja. ja. Precies. Dus ongeveer een kwart van de, van de stemmers zou uh, met hem in zee gaan. Hij heeft nu wel zijn steunen uitgesproken voor het kabinet Draghi. En dat komt omdat hij denkt, Draghi mag heel veel geld gaan verdienen. Verdelen, hè? Er is een hele grote pot Europees geld uit het corona-herstelfonds. 200 miljard euro gaat naar Italië. Gigantische taart en Salvini denkt, ik ga mijn graantje daarvan meepikken... om op die manier ook mijn achterban... dat zijn kleine bedrijven in Noord-Italië, die willen graag meeliften op die golf... om die achterban binnen ja, te worden. Ik kan me ook voorstellen dat Salvini denkt, als ik meehelp...
1: en het lukt Draghi voor een stukje... En ik wil dan een gooi doen, dan kom ik wat meer in een
0: opgemaakt bed. Zeker, ja. zeker, ja. Dus hij, 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 hij gokt heel duidelijk daarop. Ja. En, dan, en wie nog meer? Nou, aan de andere kant, en dat is denk ik ook interessant om te noemen... heb je nog rechtser van Salvini een... Uh, Kleiner partij die heet Fratelli d'Italia, Broers van Italië. De broederschap klinkt dat? Hoe? Precies, dat is eigenlijk een, ja. je zou denk ik wel kunnen zeggen, neofascistische beweging die de, de, de restanten van het, het oude fascisme in Italië verdedigt. Dat onder een leiding van een hele felle, welbespraakte dame die heet Giorgia Meloni. En zij is de enige politieke leider die geen steun heeft gegeven aan het kabinet Draghi. Dus zij is nu de officiële oppositie in Italië. Ja. Dat betekent dat zij ook heel erg veel... in de picture zou komen te staan de komende maanden, jaren... als de officiële tegenstem. En zij zet heel duidelijk in op het mogelijke failliet van die regering, dat het mislukt... zodat zij bij verkiezingen kan, kan, kan gaan pronken met... kijk, ik heb daar nooit mijn steun aan gegeven. Ik moet nu de nieuwe leider worden van Italië.
1: En hoe populair is ze?
0: Nou, zij um, is minder populair dan, uh, dan, uh, dan Salvini. Zo rond de 10, 15 procent zou ze nu staan. Maar dat kan natuurlijk dat zij uh, Salvini recht in gaat halen... en dan met de buiten van doorgaat. Nou, het is veel hoor voor zo iemand. Het is een, veel voor zo iemand,
1: ja. profiel. Ja. Oké, okay, nou heeft uh, Draghi misschien wel iets handigs gedaan. Die heeft een keuze gemaakt uit een een aantal technocraten en een aantal politici. Als we nou kijken naar de poppetjes, wie zijn dan de belangrijkste namen? En dan kunnen we meteen de andere partijen ook even invullen.
0: Nou, het is een heel, heel, heel brede ministersploeg dat doen ze in Italië vaak, omdat ze dus al die partijen ook binnen boord moeten houden. Um, hij heeft eigenlijk heel veel ministers uit het vorige kabinet heeft hij op, zijn, op hun plek gehouden. Bijvoorbeeld Luigi Di Maio, dat is de, een van de voormannen van de Vijf Sterrenbeweging. Die was minister van Buitenlandse Zaken. Is hij nog steeds? Een relatief jonge jongen, begin 30, maar die, uh, die beheerst dus de, de Buitenlandse Zaken. Er zijn ook ministers van de, van de Lega, bijvoorbeeld minister voor Economie, is een. Persoon van de Lega. Uh, maar hij heeft op een paar cruciale posities... heeft die poppetjes neergezet die geen politieke partij vertegenwoordigen. Nee, hij, het, net als hemzelf. Net als ja, hemzelf. Ja, ja. En dan gaat het bijvoorbeeld om de uh, minister... voor uh, digitale uh, infrastructuur en technologische vernieuwing. Daar zit de ex-CEO van Vodafone. Ja. Dus echt een man die in het bedrijfsleven op is gekomen... die een hele belangrijke rol heeft gespeeld in die digitale wereld. Die moet nu in Italië ook de digitale hervormingen gaan doorvoeren die Draghi voor ogen heeft... om die hele economie ja, eigenlijk uit de stop te gaan. Het is halen. interessant, want die heeft er
1: ongetwijfeld heel veel verstand van... maar die heeft weinig verstand van politiek. Precies. En de meeste mensen, je hebt heel vaak met vakministers... dat ze botsen tegen zo'n politiek systeem. dat nu je maar andere criteria heeft dan alleen maar de vraag... of een internetlijntje wel of niet moet worden aangelegd.
0: Zeker, zeker. Dus dat is die, die botsing die zul je de komende maanden, jaren... heel duidelijk gaan ja. zien je, je, zei, je zei, de belangrijkste uitdaging waarschijnlijk is de economie. Waarom is het zo'n rommeltje? Nou, er zijn heel veel structurele factoren die dat verklaren. Eigenlijk het grootste probleem voor Italië zijn de, zijn de staatsfinanciën. En dat komt omdat er in de jaren tachtig, gaan we dus echt ver terug... is er een hele hoge staatsschuld ontstaan. Op het moment dat Italië toetrad tot de eurozone... moesten er natuurlijk allemaal maatregelen worden doorgevoerd... opgelegd door Brussel, min of meer, om die staatsschuld te uh, beperken. Hè, en de alle, alle, her, alle uh, begrotingsregels van, van Europa... die leiden ertoe dat de Italiaanse regering eigenlijk niet heeft kunnen investeren... In de afgelopen 30 jaar ongeveer.
1: Dus het komt door ons?
0: Nou, het komt door ons en door de Italianen samen. He. Ja. Het is allemaal onderdeel van het. Als overigens Italië. Of, zeggen als,
1: als ze nu in de euro waren gestapt. was het veel makkelijker geweest. Ja. Want nu zijn we veel, gaan we veel liberaler om he, met al die criteria.
0: Zeker. En in die zin is er dus wel een kans. Want nu kan dus die regering Draghi. eigenlijk voor het eerst sinds pak een beetje begin jaren 90. op hele grote schaal gaan investeren in die economie. En dat willen ze ook gaan doen he, met die, dus die corona gelden. Uh, en alle normen zijn losgelaten. Dus eigenlijk is er een, 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 een kans voor open doel... zou je misschien wel kunnen zeggen, voor Draghi... om Italië nu te gaan, uh, te gaan redden. Oké, okay, en wat
1: mankeert er aan de economie zelf? Want dit, dit gaat dan over, ik zou maar zeggen, de monetaire kant. Ja. Maar hoe
0: zit het gewoon met de economie zelf? Nou, je zou wel kunnen zeggen dat ook... Vanwege het uitblijven van staatsinvesteringen. er heel weinig um, innovatie is geweest. En bovendien is er een hele zware belastingdruk in Italië. Waardoor ook heel veel bedrijven. geen incentive krijgen om het zomaar te noemen. Nee. om zelf te gaan hervormen. Of, en dat is erger. Die bedrijven die trekken zich terug uit de officiële economie... en belanden in, dat noemen ze in Italië de onderwater-economie. Een beetje het grijze gebied. En schattingen zeggen dat ongeveer een vijfde van de Italiaanse economie... niet in de boeken terugkomt. Nee, nee. Dus
1: Er wordt wel geld verdiend. Dat weet ik uit de eigen bezoeken ook. Je ziet Precies. voor je ogen waar het gebeurt. Niet
0: te min, het is de derde economie van Europa... na het afvallen van het Verenigd Koninkrijk. Ja. Dus het is wel een gigant... Het is, het is natuurlijk een groot land, een grote bevolking. Het heeft ook een paar hele belangrijke spelers. Denk aan fiat, denk aan de hele mode-industrie. Denk aan uh, uh, allemaal belangrijke witgoedbedrijven enzovoort. Dus Italië heeft ook, en zeker vanuit het Nederlands oogpunt... een heel erg groot belang als een, als een importmarkt uh, voor Nederlandse bedrijven. Italië is in die zin echt essentieel voor maar de eurozone. Maar, maar
1: zeg, je moet naar nou voorbeelden, laat mij nou even. Uh, Lancia is fiat, Alfa Romeo is fiat, fiat is Chrysler. Dat is nou, Amerikaans. Gucci is Keren, is Frans. Fendi is uh, LVMH, Frans. Wat is nog
0: Italiaans? Nou, In, in, in Italië zullen ze zeggen, Chrysler is, uh, is Fiat. Ja, ja, ja. <laughs> Dat dus is de ja. hè, een bij wijze van niet vraag? Maar een simpel voorbeeld, de allergrootste producent van zonnebrillen ter wereld... is Luxottica. Dat is een groot bedrijf, gigantische uh, markt. Eigenlijk alle, alle, alle merkbrillen wereldwijd die in... Uh, Tokio tot Buenos Aires worden gedragen. Worden in Italië gefabriceerd. Ja. Dus er zijn heel veel belangrijke spelers. Uh, in de Italiaanse economie. Um, uh, wat... Ja, je ziet het ook, want inderdaad. Uh,
1: Italië is, laten we zeggen, wat vormgeving betreft. in de meest brede zin. nog altijd een voortrekker in de wereld. Dat is absoluut een feit, natuurlijk. Um, ja, en wat maar, raankom... maar
0: waar verdienen ze hun pasta mee? Nou. Um... Nogmaals een, een, een belangrijke exportindustrie, dus, dus heel veel maakindustrie die, die wordt geëxporteerd binnen Europa en ook wel naar, naar, naar landen buiten Europa. En natuurlijk een, een, een stevige interne markt, maar um, nogmaals het probleem van Italië is dat een groot deel van die economie eigenlijk in een grijs schemergebied plaatsvindt. En wat Draghi nu onder andere voor ogen heeft, is de belastingen ook hervormen, dus de belastingdruk verlagen, zodat er in de eerste plaats meer ruimte komt voor bedrijven om te investeren... maar ook dat er meer eigenlijk, um, vertrouwen ontstaat in de overheid... om wel degelijk belastingen af te gaan dragen. He, ja. Want die, 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 die zwakke overheidsfinanciën worden ook ten dele veroorzaakt... door het feit dat er dus weinig belasting wordt komt, Italië, we Ja, Je moet vaak onderaan in de lijstjes van van. van ja, van ik. En de, de
1: verhalen die ik dan hoor van mensen daar is... ja, maar het is ook zoveel... als je een betrekkelijk klein bedrijfje hebt... is het bijna niet op te brengen, laten we het maar niet betalen. Precies, ja. ja. Dat is dan ook wel. Dit is een de wereld. Mijn gast is Arthur Weststein, historicus aan de Universiteit Utrecht en co-auteur co van het boek Het Italiaanse Experiment. Um, Draak krijgt de, de taak om Italië weer uit het slop te trekken. Nou kun je zeggen, hij heeft heel veel ervaring als, als president van de Europese Centrale Bank. Maar maar dat is een monetaire baan en, en dat heeft eigenlijk maar twee knoppen. Dat is rente en, en, en het opkopen van obligaties. Of zoals anderen zeggen, het bijdrukken van geld. Goed, dat zijn de twee opties. Heeft hij in huis wat je nodig hebt om... Ja, dit is zeg, een gigantisch macro-economische kwestie. Kan hij dat?
0: Ik denk het wel. Ik, ik schat hem wel in als een, als een, een man... die niet alleen maar het monetaire economische beleid in de vingers heeft... maar ook wel de achterkamertjes van de politiek goed kent. Hij was ook hè, voordat hij president werd van de Europese Centrale Bank... was hij president van de Banca d'Italia. Ja. En die functie is eigenlijk hartstikke politiek in Italië. Dus hij kent eigenlijk de achterkamertjes van de macht in Italië... ook op zijn duimpje. En hij is ook wel, als je hem ziet spreken... en uh, in de media ziet verschijnen... dan merk je dat hij heel goed weet wat hij moet zeggen en ook wat hij moet verzwijgen. Maar nou, dat laatste, hebben, wat dat betreft in zijn vorige baan... vooral in dat laatste.
1: He, de, de, het was vaak het was.
0: Maar bijvoorbeeld ook, he, toen hij president was... van de Europese Centrale Bank, zei hij ook... Um, we gaan die, uh, die, die euro redden, we gaan doen whatever it takes... Ja. and believe me, it will be enough. Ja. Dat is een soort van politieke uitspraak. Dat is eigenlijk geen economie die daar sprak... maar dat is een po politicus die zegt, jongens... We gaan er alles aan doen om die euro te redden. En daar blijkt wel dat hij wel degelijk meer in zijn mars heeft... dan alleen maar de, 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 de nullen achter de komma uh, uitrekenen. Oké, okay, eh, je zei heeft een aparte
1: minister aangetrokken... voor digitale ontwikkeling, die man van Vodafone. Man is de man? Ja. ja. Man van Vodafone. Um, wat moet er allemaal gebeuren? Wat ligt er dan wat dat betreft op Draghi's dragisch bordje? Want je nou, hoort je, als je over Italië leest op het ogenblik... hoor je steeds maar digitaal, 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 wat dan?
0: Ja, goede vraag. Ik heb de pannen nog niet, uh, nog niet gezien. Die zijn er ook nog niet. Nee, maar wat er nog is er gemaakt. niet? Nou ja, bijvoorbeeld, Italië kent een, een vrij zwakke digitale infrastructuur. Ongeveer een vijfde van de Italiaanse bevolking... heeft simpelweg geen toegang tot internet. Dus dan moet je je voorstellen dat in, in kleine bergdorpjes in het zuiden... Hé, daar zit uh, uh, de, de lokale bevolking vrolijk op een bankje koffie te drinken. Maar die hebben dus nog nooit... Internet geopend. Nee, is er wel, is er wel gsm? Dus is er, wel... Er, er zijn gsm's in Italië houden van bellen, dus die zie je genoeg. Ja. Maar wat, wat er dus voorvoor nee, is. Er is moet... dus in die dorpjes wel bereik. Er is wel het, bereik. Ja. Uh, maar um, echt de toegang tot internet. gebruik van internet en alle technologie die daarbij horen, is relatief beperkt. En um, wat er bijvoorbeeld moet gaan gebeuren, is, is een, een breedschalig 5G-netwerk um, uit uitrollen, zodat het hele land toegang krijgt. En op grond daarvan ook bedrijven. Uh, veel makkelijker kunnen communiceren enzovoort... en hun uh, producten aan de band brengen. Dat is eigenlijk een belangrijke insteek van die, uh, van die digitale okay, en hoe? Want dit, dit is echt dit is een technisch probleem, een logistiek ja. probleem.
1: Het gaat ook over geld, maar wat ik zo hoor... het gaat minder over geld dan over echt logistiek en het bedenken van techniek. Ja. Dus dan denk ik, Draghi, met de man van Vodafone, krijgen ze dat voor elkaar? Denk je dat ze het voor elkaar krijgen in... De korte tijd nee, in die de korte tijd niet. Dat, nee. uh, dat maar in ieder geval een aanzet.
0: Een aanzet, maar um, Draghi heeft gisteren een uitgebreide speech gegeven... voor de Senaat waarin hij een beetje aangaf wat hij wilde gaan doen. Dat waren plannen die, die gingen over 2040, 20, 2050. Dat is een periode van, ja. van de komende decennia. En dat zal hij natuurlijk nooit uh, uh, voor elkaar kunnen krijgen. Want hij kan niet over zijn schaduw heen gaan regeren. Dus hij probeert nu een aanzet te geven... maar of ook zijn opvolgers die zullen doorzetten... Is nee, maar dat is in elke uh, democratie een probleem. We denken altijd in Cycli. Ja.
1: En heel weinig politici zijn in staat om buiten twee, in dit geval vier of in dit geval twee jaar te denken. Ja. Dat is ook heel moeilijk. Um, een ander probleem waar die, dat hij die natuurlijk enorm uh, voor zijn kiezen heeft, is corona. This isn't an intensive care unit. It's an
0: emergency ward. The ICU is vol. People have only just arrived here and they are in terrible shape. This is an absolute constant. This
1: killer pandemic is virtually out of control. Nou, dat waren het verschrikkelijke beelden uit Bergamo. Waar vorig jaar de, de intensive care units overstroomd werden met coronapatiënten. Hoe is de situatie nu in Italië?
0: Nou, beter dan toen natuurlijk. Italië was het eerste land dat uh, in Europa dat getroffen werd door de epidemie. En heeft ook procentueel gezien veel slachtoffers te betreuren. Ruim uh, 90.000. Dus dat is procentueel gezien bijvoorbeeld echt een stuk meer dan in, dan in Nederland. Maar je kan wel zeggen dat de afgelopen maanden het daar beter gaat... dan in andere landen. Um, dat er minder besmettingen zijn, procentueel gezien ook minder sterfgevallen. En dat er ook wat soepeler wordt omgegaan met de maatregelen... om de epidemie uh, te dempen. Dus bijvoorbeeld, Italië is nu ten dele open. Hè. Je kunt daar smiddags nu uh, je bordje pasta eten in het restaurant... en je kunt daar het museum enzovoort. Maar de vraag is wel um, of dat ook uh, goed blijft gaan natuurlijk. Dat is, dat is moeilijk te voorspellen.
1: En het, het, het verschilt ook per, per plek, hè? Dat, ja. dat, dat vind ik wel opmerkelijk. Want ik las er van de week weer vier eh, provincies... waar het wat strenger werd, onder andere Toscane las ik... En op andere plekken is het makkelijker. Is dat ook de crux van hun aanpak?
0: Nou, dat probeert de regering inderdaad wel. In het uh, begin van vorig jaar hebben ze natuurlijk het hele land helemaal plat gegooid. Een totale lockdown. Uh, maar dat was vrij heftig. Dat heeft ook echt tot een hele grote economische krimp geleid. En nu probeert de overheid uh, sub, ja, flexibeler om te gaan eigenlijk met besmettingen. Dus inderdaad in ene regio... Uh, dicht te gooien, andere weer ja. open. Soms ook echt op lokaal niveau. Het ene stadje dicht, andere weer open. Een soort van stoplichtbeleid. Hè, met af en toe het licht op rood en dan weer, dan weer op groen. Dat gaat vooralsnog... Vrij goed. Italië is natuurlijk ook een groot land met grote verschillen hè, tussen de ene en de andere regio. Ja. Waar dat makkelijker kan. Er wordt Nederland. niet zo heel veel heen en weer gereisd. Hè. Mensen zijn vaak lokaal. Ja. Ook, ook, dat, dat valt ja. ook op. Als je en je mag doet. bijvoorbeeld ook niet altijd van de ene en naar de andere, andere regio reizen. Dus hoe, het wordt ook echt. Hoe doen, ze het, hoe doen ze het met de vaccins? Nou, uh, slecht. Maar dat geldt natuurlijk voor alle landen in de, in de Europese Unie. Um, ze doen het beter dan Nederland overigens. Maar dat is geen, uh, geen grote kunst. Maar uh, het probleem van Italië, wat je ook elders ziet, is dat. Uh, leveringen van de vaccins tegenvallen. Dus de, de plannen die gemaakt zijn... die gingen uit van veel grotere beschikbaarheid. Nou, dat valt tegen. En um, het idee was om bijvoorbeeld... Eind maart al het grootste deel van de 80-plussers gevaccineerd te hebben. Dat is natuurlijk de grootste risicogroep. Daar zijn er zijn ook heel veel van in Italië. Hè? Want Italië heeft een hoge levensverwachting. Zeker. Daar heb je heel veel vrolijke ouderen vandaag die, uh, die het lang volhouden. En allemaal in huizen wonen bij hun kinderen of Precies, met hun kinderen. Ja, ja. Dus er is een, een groot gevaar wel van besmetting. Uh, dat gaat echt om miljoenen 80-plussers. Nou ja, dat gaat ze nooit lukken om die voor eind maart allemaal uh, gevaccineerd te krijgen. Dus het, uh, het ziet er naar uit dat dat stoplichtbeleid nog wel zeker een paar maanden, ja. zo niet tot het einde van het jaar door zou moeten blijven. Maar wat gaan. betreft het de tekorten hebben ze eigenlijk hetzelfde probleem als alle Europese landen. Zeker. Ja, ja. De een doet het wat beter dan de ander, maar. Uh, het ontloopt elkaar nauwelijks.
1: Ja. Uh, Draghi heeft uh, de grootste vijand, waarschijnlijk van Draghi, is tijd. Ja. Twee jaar, dat zei je, maximaal twee jaar. Uh, Salvini staat uh, bovenaan in de peilingen. Gaat die Draghi opvolgen?
0: Ja, ja. Ik denk het wel. Um, Salvini is een, is een man die uh, vrij opportunistisch uh, opereert en goed snapt wanneer hij moet instappen en wanneer hij uh, zijn uh, kaart eigenlijk voor zich moet houden. Hij heeft nu dus de steun uit, uitgebracht aan, uh, aan Draghi met de inschatting: ik kan mijn uh, slaatje daar uitslaan. Hij zal op een gegeven moment, denk ik, die steun weer intrekken en dan dus. Nieuwe verkiezingen forceren. En als dat gebeurt, kan hij met, met, met eer gaan strijken. Ja. Nou, als je zo populair bent,
1: vind ik het ook best een slimme de strategie. Ja. Ja.
0: Maar hij heeft dus wel die competitie van die mevrouw Georgia Meloni, die eigenlijk in zijn nek van rechts wil
1: inhalen. Ja. Heel, heel kort nog, denk je dat Draghi in de politiek blijft na deze. Periode. Want hij wou
0: president worden altijd. Dat, dat ziet er naar uit. Dus in Italië wordt de president niet door het volk verkozen... maar door het parlement. En die verkiezing komt er ook aan. Dus het zou goed kunnen dat hij dit gebruikt als een opstapje... om dan president te worden. En dan heeft hij een onverkozen functie... die wel degelijk van politiek belang is... waar hij langer in kan blijven... en dus ook in die hoedanigheid zijn stempel kan blijven drukken... Ja, op de Italiaanse
1: politiek. Want, want die, die dirigeert formaties en soort dingen. Precies. Dus dan, dan kan hij... Oké, okay. dank... Arthur Weststein, historicus aan de Universiteit uh, Utrecht. en co-auteur van het boek Het Italiaanse Experiment.
2: BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
1: Japan mag zich na een uitstel door de coronacrisis alsnog opmaken voor de Olympische Spelen in Tokio.
3: De International Olympic Committee as the honor of announcing that the games of the 32nd Olympiad in 2020 are awarded to the city of Tokyo. Yeah!
1: Nou, van dat enthousiasme is niet meer zo heel veel sprake. Uit peilingen blijkt dat 80% van de Japanners... en ook 70% van de ondernemers niet veel meer zien in die coronaspelen. Ik praat erover met Radboud Molijn... directeur van Global Bridges en Japan Watchers. Welkom. Dank je. Fijn je weer te zien. Nou, plezier. Eh, wat wordt het? Afstel? Pistool op de borst, uh, bistool,
3: Ja, jij denkt, pistool op de borst, afstel. Nou, weet je, uh, 25 maart wordt de beslissing genomen... want dan wordt de toorts, de Olympische vlam... die gaat dan door, door uh, Japan heen reizen, is de bedoeling. Dus dat moet in een, een cruciale datum worden. Dat. Uh, maar er is zoveel tegen op dit moment... en er zijn natuurlijk zoveel langzamerhand schandalen ook... Dat, en als ze doorgaan laten we wel wezen, dan zijn het uitgeklede spelen. Ja. Eh, want het is uh, spelen zonder toeschouwers, of met heel gelimiteerde toeschouwers, of alleen maar Japanners op de tribunes, die dan de occasie uh, de krijgen van, en nou ga je voor dit land uh, juichen en voor, de, voor dat <lacht> land juichen. Eh, ik kan me er een hoop bij voorstellen. Ja,
1: is dat echt, zou dat echt kunnen gebeuren op zijn Noord-Koreaans?
3: Nou ja, moet je luisteren. Kijk, uh, Olympische Spelen is natuurlijk ook een stuk uh, volksvermaak en tribunekabaal en zo. Dus dat, dat gaat. Ja. Als het doorgaat, dan gebeurt het op zo'n manier, denk
1: ik. Laatste nieuws is dat Seiko Hashimoto de nieuwe minister van de Olympische Spelen wordt. Een mevrouw gaat zij proberen die spelen te redden. Het was dat trouwens meteen een schandaal over een meneer die er... Zij wilde kussen of zij wilde meneer kussen en die wilde dat weer niet. Nee, zij, hij...
3: zij wilde een meneer kussen en toen werd er gezegd van zij heeft te veel mannelijke hormonen. Ik bedoel, het is echt ook wel van een.
1: Ja. Nou, noem maar op. Ja, nee, zeg het maar. Ja. Uh, nou ja, bekrompenheid. Uh, uh, Achterlijk heet, sorry ja. dat
3: ik het zeg. Of uh, goed, ja. het is zo blijft. Uh, Oké, okay, uh, maar
1: goed, gaat zij. Uh, want ze benoemen niet voor niets iemand voor Olympische Spelen, zat maar zeggen, een speciale minister. Ja. Nou ja, kijk, nee, ze was al minister in het... Uh, zo'n junior
3: minister, een soort staatssecretaris. Ja, maar in dan het, voor uh, sportzaken minister. Ja, ja. voor sportzaken. En ze, ze heeft dus nu, zeg maar, de taak van meneer Mori overgenomen. Um, nou, er is nu heel veel kabaal geweest, hè. Want er zou eerst een meneer dat doen die geen 83 was zoals Mori... maar ik geloof 78. Uh, Pip Jong. Jong, precies. Ja, en dat is toch, zeg maar... het toont weer aan wat een gerontocratie Japan eigenlijk is. Ja. En niet alleen gerontocratie door mannen en vrouwen geregeerd, maar alleen maar door mannen.
1: Ja. 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 Nou ja, dat zou je ook van de Verenigde Staten kunnen zeggen. met uitzondering van Kamala Harris, is iedereen daar volgens mij boven de 110.
3: Ja, nou, daar ben ik niet met je eens. Ja. Daar is de dynamiek en de, en de beslissers zijn toch vaak een ja. heel stuk jonger.
1: En dat is in Japan nou eenmaal. je tel pas mee als je 55-plus bent. Ja. Japan is een land met een hele rijke Olympische sporttraditie. Sapporo, Nagano, Tokio hebben we al eerder de Spelen gehad. Hoe kan het draagvlak nou um, zo enorm zijn ingestort in een land dat zo gek is met dit, ja, met spelen?
3: Ja, even voor de goede orde: in 1940 zouden de spelers ook naar Tokio gaan. Ja. En die zijn toen afgezegd omdat uh, Japan op dat moment, ik geloof, uh, China. Of uh, enfin, er was een oorlog in China en ze hebben toen Zeker. de spelers zelf hebben ze gecanceld. Dus ze hebben
1: daar misschien niet zo'n al te gelukkige ervaring mee. Um, maar we... maar goed, toen waren ze, toen waren ze al, al een jaar of drie in oorlog. In, in,
3: uh... Ja, en toen hebben ze bij tijd de stekker eruit getrokken, ja. laten we het zo zeggen.
1: Ja, ja. Oké, okay, maar niet tenminste, ze hebben het drie keer gedaan, met groot succes. Zeker. Enorme aandacht, ja. waardering in de wereld. Ja. Goed verzorgd. Ja. Ja. Um, dus waarom is het zo gekelderd?
3: Dat, 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 dat... Nou kijk, om te beginnen, hè, het is nu ook een kwestie van geld. Laten we wel wezen, toen... Uh... Tokio won. Uh, toen hadden ze een budget, geloof ik, van uh, 7 miljard of 7,5 miljard euro. Of dollar om, uh, om die Spelen te organiseren. Onofficiële berekeningen laten zien nu dat het al 25 miljard is. Hè? Ja. Dus, en die, dat is alleen maar uw accounting, het, 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 het loopt alleen maar op. Dus dat is één. Tweede punt is natuurlijk: uh, als de Olympische spelen wordt geassocieerd met veel buitenlanders die komen kijken. Nou. In Japan zijn ze net begonnen met vaccineren. Dus ze halen van levensdagen niet om de hele bevolking te vaccineren voor 23 juli. 100, 124 miljoen mensen? Ja, goed, 126. Maar goed, dat haait dus gewoon weer niet. Dus met andere woorden, het is toch een groot risico. Er zijn allerlei schandalen. En Japan heeft natuurlijk de pech dat in een wereld die zo snel verandert... en alles zo transformeert, zo'n monoliet als de Olympische Spelen gewoon één keer in de vier jaar met behulp van miljarden wordt verplaatst van het ene land naar het andere land. En het past eigenlijk, vind ik hoor, niet meer... Olympische Spelen misschien wel, maar zet ze op een vaste plek neer, bijvoorbeeld. Hè. Maak er Griekenland van, of wat dan ook. Maar dit spektakel waarin zeg maar, zo'n heel land zich gewoon blauw moet lopen... om, om het uh, toch te kunnen realiseren, dat is, vind ik, een beetje uit de tijd. Maar, ja. Dat is dan mijn mening. Ja. Maar de mensen hebben het wel gehad daarmee. De ja. mensen hebben het ook wel gehad met, zeg maar, met deze...
1: Speelt er ook uh, iets, daar hebben jij en ik het wel, wel vaker over gehad... Uh... Speelt er ook iets van afkeer van vreemdelingen? Wij zijn vies, wij zijn gajin, wij, zijn, wij, 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 wij brengen virussen mee. Wij, je, moet, je, moet, je moet die enge buitenlanders, niet-Japanners, buiten de deur houden.
3: Nou, speelt dat mee? Dat speelt minder mee, denk ik, dan we vroeger dachten. Het, uh, het aandeel van toerisme in de Japanse uh, overheidsbudget, zullen we maar zeggen, wat toeristen binnenbrengen, dat is zo giga geworden de laatste tien jaar. Dat ook de Olympische Spelen hadden natuurlijk een enorme boost gegeven daaraan. Dus het is niet zozeer een kwestie van, uh, houd die buitenlands buiten de deur. Dat denk ik niet. De complexiteit van deze spelen, met al die vaccineren... met, zeg maar, de vraag wordt ook gesteld... hebben we voldoende doktoren om iedereen te monitoren op die tribunes... als die spelen doorgaan? Ja. Weet je, er zijn ook hele praktische bezwaren.
1: Ja, en iedereen zou getest moeten worden, zelfs als je het doet. Dus het is een mega-operatie alleen al op dat gebied. Ja, nou, is bijvoorbeeld... hey, misschien, misschien zouden we moeten zeggen... welk land zou het op dit moment wel willen? Weet je wie ja. aan de lachende
3: derde is? Dat is ja. Erdogan. Want
1: uh, Istanbul was
3: runner-up naar die ja. Olympische Spelen. Dus die had bijna uh, deze, deze Spelen gewonnen. Ja.
1: En uh, er is geen land volgens mij die het nu zo wil organiseren. Nou, ja. even naar het bedrijfsleven. 70% van de bedrijven ziet er ook echt ni niks in. Nee. Waarom niet? Um, nou ja,
3: A. Ze hebben het geld al uitgegeven, denk ik. Dus de promotie is al geweest. Het geld is al uit de kast, denk ik. Het de tweede is. Uh, it, in, in spelen die niet door de lokale bevolking worden gedragen... Eh, ga je daar dan vervolgens als Toyota of Honda of Sony of Mitsubishi Bank... ga je daar met een grote vlag staan? Dat is natuurlijk ook een beetje vreemd. Ja. Dus ik denk dat zij ook
1: nadenken van ja met zo weinig draagvlak, wat heeft het voor ons voor zin? Ja, behalve media-aandacht, dat, dat zou wel helpen, want het gaat naar de buitenwereld. En Japan, komt komen we direct wel over te spreken. Maar je hebt het over Mitsubishi en over, over Honda en zo. Die willen ook exporteren, dus die willen best een ja, zien wapperen in andere landen. Zeker, maar ik denk dat het, het overgrote promotiebudget...
3: dat is toch bestemd voor de binnenlandse markt. En nogmaals, het draagvlak daar is gewoon eigenlijk...
1: Nauwelijks bestaand. Ja, uh, er is ook achter de schermen het een en ander aan de hand. Nou, we hebben nou die mevrouw Hashimoto met haar, haar zoen. Uh, uh, en dan, dan is de, 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 de voorzitter van het organisatiecomité opgestapt. Ook in een schandaal. Is er paniek achter de schermen ook een beetje?
3: Ja, dat is er natuurlijk zeker. Kijk, uh, een voorbeeld op een gegeven moment uh, zei uh, de gouverneur van Tokio, mevrouw. Uh, Kooike, die zei van, ik wil niet meer praten met het Olympisch Comité... met een meneer die dit soort uh, verhalen uitslaat.
1: Ja. Dus wat wat woord... had hij ook weer op zich geweten?
3: Uh, nou, hij, had, hij zei van, kijk, uh, in het Olympisch Comité en in de vergaderingen... moeten we eigenlijk geen vrouwen hebben, want die praten te veel. Die praten te lang. Ja. En dan nou, nou moet je je voorstellen, net vandaag bekendgemaakt... dat in de LDP, dus de regerende partij van Japan, daar werd geklaagd... Nu net, door een aantal vrouwen die zeiden van... ja, waarom mogen wij niet in de grote comité's en in het bestuur plaatsvinden... want we zijn daar ondervertegenwoordigd vertegenwoordigd. En verdomd, er mogen dus vier vrouwen mogen erbij komen... maar die moeten wel hun mond houden... en die moeten vervolgens op een blaadje gaan opschrijven... Uh, wat ze aan commentaar hebben en dat kunnen ze inleveren bij de voorzitter. Het is van een...
1: Nou, goed, we ja. het wordt al gezegd. Ja, uh, je had het over uh, vergrijzing dat is een enorm probleem. Hoe komt dat? Goed, ook daar weer geld...
3: Geld is een belangrijke reden. Je kinderopvang is in Japan duur. Scholen zijn over het algemeen, als je gaat naar privéscholen, dat zijn de beste scholen, die zijn duur. Maar daarnaast iets heel merkwaardigs. Japanners tussen de 18 en 39, een kwart van die mensen is maagd. Ja. Heeft dat toch nooit gedaan? Dus met andere woorden, ja, in onbevlekte ontvangenis doen we niet meer, zullen we zeggen. Dus je zou toch iets moeten doen om een kind te maken. Kind te en dat
1: en, gebeurt dus steeds en, minder. En wat is de verklaring? Want het, 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 zou, het zou bijna. Uh, wijzen misschien dat, dat etnologen zouden zeggen... als een volk te groot wordt, dan, dan verdwijnt de behoefte aan vermenigvuldiging. Wat dan ook? Wat is hier aan de hand? Nou, ik denk A,
3: dat het heeft te maken met de positie van vrouwen. Vrouwen willen gewoon zelfstandig zijn... en die worden toch geacht weer terug te keren naar het huis... op het moment dat de kinderen zijn. Nou, dat willen die vrouwen niet. Los dan van het feit dat Japan natuurlijk nauwelijks immigratie... Heeft, dus vrouwen moeten wel werken. Uh, dus dat is een belangrijk aspect. Uh, het, het tweede is, nou ja, nogmaals wat ik net zei: kosten. Kosten is zeg maar een, een, een belangrijk element. Uh, en uh, Japan is op zich een comfortabel land, hè? Dus je, je kan het ook comfortabel hebben zonder gezin, zonder man. Dat is
1: waar, maar, maar, is maar, maar het, het klinkt toch als een soort seksueel coma. Oké, okay, uh, ja. mooie uitdrukking, uh, maar kennelijk wel, ja. Ja. Ja, en ja. daar is, ik bedoel, het, het fascineert natuurlijk altijd dit, dit soort dingen. Je ziet het in Italië ook, waar de, waar de ja, bevolking terugloopt. Ja. Hoe zit het daar? Als je nou, kijkt ik, naar gewoon naar geboortetallen en dat soort dingen.
3: Ja, nou, Japan heeft op dit moment pak 126 miljoen inwoners. De verwachting is dat er tegen 2060, 2080... nog maar 80 of 90 miljoen Japanners zijn. Met andere woorden, het is gewoon een buitengewoon... streng of snel dalende bevolking. Ik geloof dat er per dag... 2000 Japanners minder zijn. Nou, dat heeft natuurlijk, dat is als het ware een zelfversterkend effect. Hè? Want ik noem maar wat: bouwbedrijven die gespecialiseerd zijn in scholen bouwen, ja, die krijgen nauwelijks meer werk.
1: Uh, tegelijkertijd, het is een land wat steeds ouder wordt. Ja, maar bejaardenhuizen bouwen lijkt me weer een prima business. Uh, zeker, ja.
3: dat is prima business, zeker. Maar uh, ja, weet je, uh, als de dynamiek eenmaal weg is... dan is het heel ingewikkeld ja. om die knop om te zetten. Dus
1: eigenlijk is het heel knap dat het nog steeds de derde economie ter wereld is. Nou ja, dat is mijn standpunt ook nog steeds. Ja. Het is
3: gewoon uh, met een zo snel dalende bevolking... en een bevolking die steeds ouder wordt en dus steeds minder uitgeeft is het nog steeds een, een, een economie die als het ware echt groeit niet... maar het daalt ook niet, dus met andere woorden... dat je daar de stabiliteit in weet te vinden... ten koste stuk van het staatstekort, hè, het begrotingstekort... want dat is langzamerhand echt giga. Hoe groot? Nou, uh, als je, kijkt, als je ja. kijkt naar percentage, is dat nu pakweg 237 procent... maar uh, er zeggen ook mensen die dat, die dat nog een stuk hoger vinden. Dus, dat,
1: dat betekent dus twee keer de totale waarde van de hele economie. Tweeënhalve keer, ja. ja, de waarde van de economie. Ja, ja. dat is mega. Het is echt groot.
3: Ja. Ja, alleen, hè, de staatsobligaties die worden over het algemeen gehouden door Japanners. Ik geloof dat maar iets van 12 of 15 procent door buitenlanders wordt gehouden. Dus je hebt weinig eh, ongeruste buitenlanders op de deur kloppend. Van, eh, kunnen mijn leningen nog wel afbetaald worden in de komende 20 jaar? Ja,
1: ja, ja, ja. ja want in Amerika is nu 101 procent. En daar schokt toch de halve financiële wereld zoveel een beetje... Ja, rot van vorige ja. week toen dat ja. bekend werd. Oké, okay, waar zien we nou die economie aan? Want ik, ik, ik heb zo zitten denken, ik zie geen psycho meer. Ik zie geen Toshiba meer. Nee, We dachten wie... altijd dat de Japanse auto-industrie de winnaar zou worden in de wereld. En uiteindelijk in het luxe-segment zijn het de Duitsers of de Koreanen. Waar, waar, waar is het gebleven? Nou, om te beginnen, als jij naar Zuidoost-Azië gaat, dan zie
3: je daar alleen maar Yamaha-brommers en scooters en, en Hondaatjes rijden. Dat is nu de, de veel grotere markt. Het tweede punt is dat. Um, de Japanse industrie is voor een stuk ook een toeleveringsindustrie. Dat wil zeggen, in je iPhone, geloof ik, zitten 40-50% onderdelen... die met Japanse machines gemaakt zijn. Ja, en die herken je natuurlijk niet, want als je naar je iPhone kijkt... staat er niet opgemaakt met een Nikon-apparaatje. Nee, een -apparaatje. Ont ontworpen
1: in de Verenigde Staten en geassembleerd in China. Dat ja, eigenlijk er... zou erbij moeten staan ja. met Japanse
3: apparatuur. Ja. Ja, want okay. dat is in wezen is het waar het om gaat. Dan. Ja.
1: Maar, en dat kunnen ze nog steeds goed en daar verdienen ze nog steeds veel geld mee? Ja, want het Japanse bedrijfsleven gaat gewoon goed. Ja. Wat, is grootste, wat is de grootste bron van inkomsten? Um, dat is steeds meer
3: uh, de inkomsten die uit het buitenland worden gegenereerd, notabene. He, je ziet dat het Japanse bedrijfsleven steeds meer buiten gaat investeert... En de hoeveelheid dividend die vanuit buitenlandse vestigingen... naar het hoofdkantoor toe gaat, dat, is, dat is een, heeft een hele grote, grote stijging op dit moment.
1: Ja, dus, weet ik wat, rol daar met een fabriek in de Verenigde Staten... en dat ja, brengt dan... precies. En daar komen de, zeg maar,
3: licentieinkomsten, hè, de dingen worden uitgelicentieerd. Nou, al die royalties die gaan dan terug naar het hoofdkantoor... Ja. en dat is een
1: flink stuk van de omzet. Hebben ze nog andere... Grote bronnen van inkomsten. Ik, herinner, ik ben wel eens in die Mitsubishi-fabriek geweest, daar geloof je ogen niet. Ja. Dan zie je pas echt hoe groot het daar is. Ja. Uh, maar um, hebben ze, dat is allemaal industrie. Dat is allemaal of industrie. In eigen land of in buitenland, maar hebben ze ook nog andere grote bronnen van inkomsten? Nou ja, een hele belangrijke bron van inkomsten is wat ik net
3: zei, dat is toerisme. En dat ja. is op dit moment, ligt dat natuurlijk op, op zijn kont, laat ik ja. het zo zeggen. Um, agrarische industrie is eigenlijk zeer inefficiënt, dus daar komt het ook niet vandaan.
1: Binnenlandse bestedingen wel. Ja, ja, want je mag alleen Japanse rijst eten. Toch? Ja. <laughs> Precies, ja. Dus dat moet ook geld opbrengen voor de boeren. En zo is het. Ja, ja die wordt ook zeer zwaar gesubsidieerd. Ja. Ja. Eventjes, tenslotte. Hè, we, eh, als we zo kijken naar het hele plaatje. Met, eh, nou ja, bevolking die, die afneemt. Inflatie die maar niet meer wil komen. Al, god mag weten, hoe lang stagflatie af en toe. Is dit, kijken we naar ons eigen voorland? Um.
3: Kijk, geboorte, geboortegrafieken laten zien dat wij natuurlijk ook zeg maar, eh, over tien jaar... met dit soort dalende bevolking gaan krijgen. En Nederland groeit vanwege immigratie. Niet vanwege zeg maar, het, het, onze eigen kinderen, laten we het zo zeggen. Of, of onze eigen kinderen, klinkt zo lullig. Maar eh, door, zeg maar, door ex-immigratie. Eh, dat je een steeds oudere bevolking krijgt, ook door medische zorg... Ja, dat, dat voorland gaan wij ook krijgen... Uh, en wat betekent dat? Dat betekent ook dat dingen, zaken als pensioenleeftijd dat die gewoon omhoog moeten gaan. En dat zie je in Japan, hè, waar een oproep een paar maanden geleden was van 80-jarigen... blijf alsjeblieft werken, want we hebben gewoon handentekort... Ja. Nou, dat ga je hier natuurlijk over misschien uh, 10, 20 jaar... ga je dat ook krijgen.
1: Ja, nou als je naar nou jou en mij kijkt, zijn we al zover, hè? Wij, wij werken gewoon door, Ja, toch?
3: pas op, dan praat je over jezelf, maar niet over nee, mij. Dank je wel. Dank
1: je wel, <laughs> Radboud Moerlijn, directeur van Global Bridges en Japan Watchers.
0: Postma in
2: Amerika.
1: Tijd voor onze vaste Amerika-rubriek... met correspondent Jan Postma vanuit Washington. Jan, eerst even naar president Biden. Die wil zijn coronaplan van... 1900 miljard dollar aan de man brengen.
2: En daarom is hij aan een PR-tour begonnen. Ja, hij gaat deze week nog naar een fabriek van Pfizer. <coughs> Pardon, de vaccinmaker. En uh, daarvoor hield hij ook nog een town hall voor CNN. En dat is zo'n zo format hè, waarbij het publiek vragen mag stellen. En dan was hij echt zichzelf. Uh, lange antwoorden, meerdere punten. Point one, point two, uh, ga zo maar door. Uh, ook niet heel accuraat. Er was nogal wat kritiek op dingen die hij zei die niet klopten. Hij had het over het minimumloon. Hij zei nog iets controversieels over China, over immigratie. Uh, allemaal dingen. En ook over de vaccins trouwens. Hij zei dat er uh, nog geen vaccins waren toen hij president werd. Nou, dat, dat, was dat is duidelijk niet waar... Uh, uh, eerder zei hij ook wel van... Nou, er waren al miljoenen vaccins, dus hij sprak zichzelf tegen. Uh, uh, maar nou, allemaal niet zulke goede punten waar veel kritiek op is. Maar goed, dat hebben we in de nieuwsprogramma's al uh, ook besproken... waar ik even naar wilde kijken. Uh, wat ik het leukste, opvallendste moment vond, dat zat aan het einde. Toen ging het over wonen in het Witte Huis. En beiden vertelden toen van... ja, ik ben eigenlijk nooit in het woongedeelte van het Witte Huis geweest. Dat is wel opvallend, want hij vertelt altijd... dat zijn goede uh, vriend Obama, die woonde daar. Hè. Die, daar kon hij altijd bij langs, maar dus nooit bij hem thuis geweest. En toen ging het over... Over met welke voormalige presidenten hij contact had. Have you picked up the phone and called any former president yet?
3: Yes, I
1: have.
2: Do you want to say who?
3: No, I don't. They're private conversations. But by the way, all of them have uh uh with one exception picked up the phone and called me as well.
2: <laughs> I know you don't want to talk about them, but <laughs> Ja, allemaal op één na. Wie zou dat nou zijn? Ja, dat
1: is wel heel geestig hoor. Dit. Ja, ik, mooi, ik, ja, hij kan ja, zich dan vaak verspreken en dingen, maar gevoel voor humor heeft hij
2: gelukkig wel. Hè? Ja, goede timing. Hij bleef heel goed even stil toen hij uh, vragend werd aangekeken. Ja, ja.
1: <laughs> um, Trump is een tijdje lang stil geweest. Kwam natuurlijk ook omdat hij is afgeknepen door uh, de sociale media. Maar die begon nu aan zijn eigen mediatour. Waarom en waarom juist nu?
2: Ja, ja, dat had te maken met de dood van Rush Limbaugh. Trump die belde in bij Fox News... en was daarna ook nog bij andere rechtse alternatievere media te horen. was echt heel veel op televisie zelfs, allemaal via de telefoon. En ja, die dood van Limbaugh, dat is echt een, een grote gebeurtenis... in conservatief Amerika. Fox News die had het over niks anders meer. Die man was de koning van de talk radio, bereikte miljoenen mensen. Uh, een wegbereider ook uh, voor Fox News, voor Trump. Uh, het opzwepen met, met boosmakende berichten... Het wij versus zij. En, en zij zijn dan de democraten. Hè? Hij is de man die dat cultiveerde. Was ook controversieel, soms racistisch, uh, seksistisch. Echt nou ja, een beetje het prototype van een boze witte man. En hij had daar enorm succes mee. Uh, hier een klein stukje limbo. Als hij een speech geeft bij een evenement voor conservatieve Amerika. Russia limbo dus.
1: Dat is waarom we
3: een vrouw zijn. Want we zijn effectief. De mensen die willen controle, uh, kijken naar ons als de En we zijn altijd Don't ever measure your success by how many drive-by media reports you see that are fair to us. Never gonna happen. Don't measure your success by how many people like you. Just worry about how they vote. <laughs>
2: Ja, dat vond ik wel typisch limbo. Ook een beetje dat slachtofferschap. Dit was vlak nadat Obama tot president was verkozen. Maar ook die strijdbaarheid. Trump gaf hem de Medal of Freedom bij de laatste State of the Union. En ja, wat ik zei, zonder limbo denk ik geen Fox. Geen...
1: Nee, nee, je kunt eigenlijk zeggen dat hij is de uitvinder geweest... Van, niet alleen van dat rechtse talk radio, maar eigenlijk van dat hele concept... van gepolitiseerde presentatoren. Hè? Die, die bij ja, wijze van spreken een soort, een soort preek houden... en dan gasten erbij gaan zoeken die dat bevestigen.
2: Ja, en hij kon preken als geen ander. En Hij, hij zei zelf, ik ben een entertainer. Dat hoor je ook uh, de, de Fox News uh, 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 kopstukken vaak zeggen. Maar ja, het, het is vooral een soort politieke strijder. Hè? Inderdaad, preken.
1: Ja, maar goed, als je jezelf uh, een entertainer... Noemt, dan hoef je ook niet bang te zijn dat je wordt afgerekend op journalistieke normen. Het was natuurlijk ook <laughs> zakelijk heel handig van hem om dat op die manier te presenteren.
2: Ja, ja, ja. Zeker, zeker. En dat is iets wat de, de, de Sean Hannity, Tucker Carlson, die kopiëren dat ook allemaal. Ja. Die zeggen ook ja. allemaal van: ja, aan ons kan je niet aan die richtlijnen houden, want wij zijn helemaal geen journalisten.
1: Nee, en die Lambo had, geloof ik, uiteindelijk iets van 83 miljoen dollar op de bank of zo. <laughs> Goed. Nou. Uh, ja. Trump sprak ook nog uh, over 3 november, de verkiezingsdag.
2: Yeah, ja, precies. Want uh, nou ja, het begon natuurlijk over limbo, maar uh, uh, op Fox, op EON, op Newsmax... Uh, daar, daar allemaal ging het al heel snel over, die verkiezingen. Daar begon Trump dan uit zichzelf over, in ieder geval op Fox News. Uh, want uh, Trump die zegt, ja, die limbo die vond eigenlijk ook dat ik uh, gewoon gewonnen heb. Uh, hier is hij op uh, Fox News.
0: Well, Rush thought we won. And so do I, by the way. I, th I think we won by substantially...
1: En uh, uh, Rush dacht we gewonnen waren. Uh, en hij dacht dat was over was. op o'clock, 10.30 uur, het was over. En veel andere mensen voelen dat ook, maar Rush voelde dat way sterk. En
0: veel mensen doen dat, veel professionals doen.
2: Ja, mocht je <laughs> nog uh, twijfelen, dat uh, deden wij al niet, Bernard. Ik nee, maar wat het, nou ja, wat, wat, me,
1: wat me zo verbaast,
2: Jan, is dat die, hij. blijft maar volhouden, ja, precies. D dit gaat echt niet meer veranderen. Dit is Trumps standpunt. En uh, dit hebben Trump-supporters de hele dag voorbij zien komen. Hè, op al die verschillende zenders. Dus uh, ja, die blijven dit ook geloven. Die big lie van Trump, hij blijft volhouden... die supporters blijven volhouden, daar komen we nooit meer vanaf.
1: Nee. Ging het nog wel een beetje over limbo?
2: Ja, uh, Trump die, die vertelde uh, hoe hij het van, van limbo is gaan houden. Uh, hoe uh, limbo, limbo ook van, van Trump hield. En limbo ging al heel vroeg achter Trump staan in 2015. Hij was echt een van de eerste, En Trump vond dat fantastisch natuurlijk. En roemt dan ook Limbo's politieke inzicht dat hij dat al inzag. Uh, nou ja, en dan krijgen we even een kijkje in Trumps hoofd, Bernard. Het feit dat limbo Trump leuk vond... dat is eigenlijk ook wel de reden dat uh, Trump limbo leuk vond. Uh, en, en de fox deze datum moet zelfs ook even lachen als Trump het uitlegt, want Trump heeft namelijk een beautiful weakness. Right from the beginning he was so great and you know and I I have a a very beautiful weakness. I always seem to
0: like people that like me, okay? You know, it's much easier. When they don't like me, I tend not to go for them so
1: much. Dat is inderdaad een hele mooie jong. Ik vind alleen maar mensen leuk die mij leuk vinden. Ja, dat maakt het een stuk makkelijker. Ja, het maakt het een stuk, een <laughs> stuk makkelijker. Uh, speelt, blijft dit nu voorlopig spelen, dit onderwerp? Dat, dat integreert me nog, omdat ik heb limbo ze ongeveer vanaf zijn eerste dag gezien, gehoord. Ik herinner me nog ja. hoe Amerika opschrok toen die man begon. Blijft dit ja. nog een tijdje rondzingen
2: dit verhaal? Nou ja, toen ik vanochtend Fox News aanzette, toen ging het hierover. Dit was echt het belangrijkste nieuws. Dit is echt een grootheid. En wat je zegt, ja, hoe lang is het al? Ik denk dat hij eind jaren tachtig begon. Zeker. Die man is niet weg te denken uit die conservatieve hoek. Dus nee. dat, ja, hier gaan we het nog dagen over hebben. Overleden
1: aan longkanker. Altijd met een grote sigaar in de hand. Dat is dan weer een nare herinnering, want dat gun je niemand. Oké, okay, dank, dankjewel Jan Posma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister... Land luistert dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. En tot zover naar De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot volgende week.